0: Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS, laboratoire Pacte à Sciences Po et Université de Grenoble Alpes. Et je suis spécialiste des questions de confiance et de légitimité dans les autorités. Alors, comment les mesures de confinement sont-elles acceptées L'acceptation d'une mesure dépend de la compréhension. qu'on a compris ce qu'il fallait faire dépend de la finalité euh, perçue de la mesure, est-ce qu'on a compris à quoi cette mesure euh, pouvait servir Et ensuite, euh, dépend de la relation qu'on a euh, aux autorités, est-ce qu'on dit finalement les autorités sont légitimes ou pas légitimes pour me dire quoi faire Ce qu'on voit, c'est que dans l'ensemble, il y a une bonne acceptation des, des mesures si on regarde, par exemple, les contrôles de police qui sont multipliés, il y a 5% des contrôles de police dans lesquels les policiers ont détecté une infraction. Donc, il n'y a pas de, de rejet massif et systématique des mesures. Mais il y a euh, un temps de latence euh, qui est nécessairement présent entre le moment où les mesures sont annoncées et les moments où les mesures sont euh, incorporées, où les individus les acceptent et les pratiquent de façon totale. Ce qui est intéressant quand on regarde les disparités dans la, les niveaux d'inquiétude et de confiance, c'est de voir qu'elles sont très politisées. Si on regarde les niveaux d'inquiétude, les gens qui sont inquiets par rapport au virus, les sympathisants de La République En Marche sont, d'après l'IFOP, à peu près de l'ordre de 33 Et pour le Rassemblement national, le niveau d'inquiétude est de 56 Et cette chose-là, on la retrouve dans l'acceptation des mesures. Si on regarde qui pense que le gouvernement a pris des bonnes mesures et qu'il a bien réagi, en moyenne, dans la population, les gens disent que le gouvernement a correctement réagi dans à peu près 50 à 60 des cas, mais pour les sympathisants de La République En Marche, donc du parti présidentiel, c'est 80 Ce qu'on voit, c'est que l'estimation, si vous voulez, de la valeur de l'action du gouvernement, la légitimité des mesures est très clivée de façon partisane. Bon, ça, c'est un premier ensemble de résultats. Et puis, il y en a un deuxième, toujours sur la question de l'inquiétude et de la, de la pertinence des mesures, c'est que les gens qui font le plus confiance au gouvernement, c'est finalement les personnes âgées, euh, les personnes euh, très diplômées, les, les catégories sociales, euh, socio-économiques supérieures, et les personnes qui résident dans les grandes villes. Parce qu'en fait, ce sont les grandes villes qui ont été les premières à être touchées. Donc, y a, disons, il y a des trous dans la raquette. Et ce qui est très important, c'est qu'il y ait une communication qui, aujourd'hui, soit ajustée pour qu'elle permette à tous les segments de la population, de recevoir les messages. Le fait de multiplier les sanctions n'augmente pas l'acceptation des sanctions. Or, dans le moyen terme, on a besoin que les gens adhèrent aux mesures de restriction pour limiter la circulation du virus. Donc, il faut bien faire attention à ne pas surdimensionner les mesures de sanctions qui peuvent favoriser un rejet des autorités, donc une perte de confiance et une perte de légitimité. Donc, il y a un équilibre très subtil à trouver. C'est cette adhésion volontaire qu'il faut essayer de rechercher. Les modalités de la communication, le choix des personnes qui communiquent est, est très important. Donc, Dans les circonstances actuelles en France, on a une crise de confiance vis-à-vis -vis des élites politiques. On a 80% des gens et plus qui pensent que le gouvernement ne se soucie pas vraiment d'eux. Donc, on sait, si vous voulez, que les messages qui sont adressés par les élus euh, au niveau national sont pris avec une certaine distance. Bon. On sait, en revanche, que le niveau de confiance dans l'hôpital et dans les médecins est très élevé, et même plus élevé en France qu'en Angleterre ou au Royaume-Uni. Donc, on sait qu'on a des personnes qui ont une légitimité pour parler, c'est-à-dire quand elles vont parler, elles vont être écouter, et on va suivre leurs recommandations. Donc moi, je pense que c'est très utile de mettre en première ligne dans la communication moins les ministres que des responsables et des médecins des personnes qui euh, connaissent la dynamique du virus, qui connaissent les moyens de lutter et qui sont, encore une fois, qui bénéficient d'un capital de confiance dans l'opinion. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose au niveau du terrain, je pense que la fonction de la pédagogie de la police, elle est également euh, extrêmement importante. C'est plus important de faire en sorte que les gens rentrent chez eux, même si on ne leur a pas mis d'amende, que de mettre une amende. Le but, ce n'est pas de sanctionner les gens. Le but, c'est que les personnes comprennent et acceptent euh, les contraintes et là euh, l'accent peut être mis sur la pédagogie y compris encore une fois dans des situations où les personnes font quelque chose qu'elles euh, qu ne devraient pas faire. Donc là il y, y a deux niveaux de communication, un niveau de terrain et un niveau euh, de communication plus général qui peuvent être euh, améliorés.